0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli, dentro il caos della Premier League. E poi le notizie della settimana dal record di Federica Brignone a uno nel biliardo britannico. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Buongiorno amiche e amici di Line, ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. In questo episodio entreremo nelle pieghe più oscure del giardino dell'Eden calcistico, ovvero la Premier League inglese, il luogo dove tutti i giocatori e tutti gli allenatori migliori del mondo vogliono andare, perché ci sono più soldi, c'è più competizione, addirittura l'erba dei campi è più verde, ma dove però ci sono parecchi punti di tensione e che creano varie controversie. Prima, come al solito, vi ringrazio per l'ascolto, per aver scelto un modo di fare informazione sportiva differente, sia che Linee sia per voi un appuntamento fisso ogni settimana, sia che siate al primo ascolto. In ogni caso, se non l'avete fatto, vi ricordo la possibilità di seguire Linee, anche su Instagram, Linee Podcast, dove potete trovare altri contenuti e altri approfondimenti. C'è poi il canale Telegram, per ricevere tutte le puntate senza doverle andare a cercare, c'è la newsletter del venerdì anche il canale tiktok dove un po' a sorpresa stanno arrivando grandi numeri se state ascoltando questa puntata su spotify ricordatevi di fare segui schiacciare la campanella e poi fare valuta lo show magari lasciando 5 stelline tutto questo aiuta l'algoritmo a comprendere che questo podcast vi piace e quindi è più ben disposto a suggerirlo anche ad altri E infine ovviamente c'è il passaparola, lo strumento più efficace anche in questo mondo guidato da tecnologie varie e divinità algoritmiche. Consigliate Line ad amici e amiche, così questa community diventerà sempre più grande, Line avrà sempre più seguito, sempre più persone se ne accorgeranno e cose sempre più interessanti potranno quindi succedere. Nel momento in cui esce questa puntata siamo alle porte di dicembre. Lo sguardo quindi si sposta dal mare alle montagne e quindi partiamo dallo sci dove ancora una volta una sciatrice italiana ha fatto cose da gigante. Può produrre un finito miracolo qui. Petra Valhova deve vincere 211.95 e è la 5a. ha fatto yeah. la Federica Brignone, sciatrice di 33 anni che arriva da Les Halles, un comune della Valle d'Aosta, è diventata la vincitrice più anziana di sempre in una gara di slalom gigante in Coppa del Mondo di sci. Ci è riuscita due volte di fila in una grande doppietta di vittorie in due giorni consecutivi nelle gare in Quebec canada ha del superlativo soprattutto la seconda vittoria perché è conquistata in rimonta e sotto condizioni meteo proibitive in mezzo praticamente a una bufera di neve e di forte vento ma nonostante questo federica Brignone è riuscita a rimontare il distacco che aveva dalla prima e a vincere la gara Con lei sul podio anche la grande Michaela Schriffin, arrivata a quota 143 podi in carriera. È una grande vittoria per Federica Brignone, non solo per il record di longevità, ma anche perché si riprende il posto di sciatrice italiana più vincente di sempre, superando di uno l'eterna rivale Sofia Goggia, che invece è arrivata a decima. Lo sci è uno degli sport più da tenere d'occhio in questo periodo storico, perché è quello che più di tutti sta soffrendo, il cambiamento climatico. L'anno scorso parlavamo di mancanza di neve, di una stagione che deve iniziare sempre più tardi con tutte le conseguenze sia per lo sport professionistico sia per il mondo amatoriale e a ruota sull'economia delle località di montagna. Quest'anno invece stiamo assistendo un po' ovunque al problema opposto, ovvero nevicate violente e improvvise che impattano ugualmente sulle gare proprio come l'assenza di neve. I cambiamenti climatici sono anche fenomeni meteo imprevedibili e di grande portata e lo sci quasi in modo indiretto ce lo ricorda sempre, casualmente, proprio mentre i potenti del mondo sono riuniti alla COP28 di Dubai per parlare proprio del clima. Dicembre è anche l'ultimo mese prima di entrare nel 2024 ovvero l'anno olimpico se per gli amanti dello sport è un'attesa frenetica perché le olimpiadi sono la storia che si fa davanti ai nostri occhi magari qualcuno a Parigi vive l'attesa con un atteggiamento decisamente diverso molto più vicino all'ansia che alla trepidazione. Di recente infatti molti media hanno riportato la situazione di alcuni lavoratori immigrati in Francia che hanno iniziato a protestare per la mancanza di tutele e di diritti. Sono lavoratori che nella maggior parte dei casi non hanno documenti registrati e quindi non hanno la possibilità di far valere i loro diritti davanti a giornate straordinarie di lavoro non riconosciuti e quindi non pagati. Una situazione che potenzialmente potrebbe aumentare il rischio di quella che è la principale preoccupazione per la polizia francese in vista dei giochi olimpici, il terrorismo. Sia per i precedenti terribili della Francia e di Parigi, sia anche per quello che succede quasi ogni giorno con casi di singoli fondamentalisti islamici che compiono gesti criminali ai danni dei passanti. Pareggio infatti nei giorni olimpici verrà suddivisa in quattro zone che vanno da quelle in cui ci saranno i luoghi delle competizioni fino ad arrivare a quasi tutto il perimetro cittadino. Il fine è quello di controllare il più possibile ogni singolo accesso in città. Sicuramente una sfida molto complessa. Quello poi che succede ancora oggi a Gaza, unito anche a notizie di cronaca come quella dei lavoratori irregolari, non fanno altro che mettere altra carne al fuoco nella brace del terrorismo. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato giochi olimpici che saranno sostenibili e inclusivi. L'augurio più grande che si possa fare a lei e a tutta la città di Parigi è che si potrà effettivamente parlare solo di sport per una volta, altrimenti potrebbero esserci risvolti clamorosamente drammatici. Hola a todos, después de un año fuera de la competición eh, ha llegado el momento de volver, será en Brisbane y será la primera semana de, de enero, nos vemos ahí. La grande notizia che ha acceso i cuori di molti appassionati di tennis in giro per il mondo è stata diffusa dal diretto interessato sui suoi social. Rafa Nadal torna a giocare. Lo farà in Australia ai primi di gennaio con nel mirino gli Australian Open. Non mi merito di finire così, aveva detto Rafa l'anno scorso, riferendosi al fatto di smettere senza provare un'ultima grande impresa, l'ultima battaglia in uno slam. E infatti lo farà proprio nel master australiano, l'ultimo che ha vinto in carriera era il 2022 e anche l'unico torneo in cui ha partecipato in tutto il 2023, un anno in cui ha giocato solo quattro partite perdendone tre. Nadal ora ha 37 anni, è scivolato pensata alla posizione numero 664 della classifica mondiale e ora torna, se non altro, per chiudere una carriera da campionissimo sul campo davanti ai milioni di tifosi che da quasi 20 anni fanno il tifo per lui. Per qualcosa o qualcuno come Nadal, che ci tiene incollati ancora al tennis dei Big 3, quello del dominio Federer-Nadal-Djokovic, ha qualcosa che invece potrebbe cambiare il volto del tennis del futuro. The Athletic, una delle migliori testate di giornalismo sportivo in tutto il mondo, ha diffuso la notizia che i vertici del tennis mondiale stanno discutendo di una riforma che impatterebbe come non mai sul tennis. L'idea sarebbe quella di unire i quattro slam più una decina di altri tornei in un unico grande tour mondiale e il modello di riferimento sarebbe quello della Formula 1. Una specie quindi di mini mondiale del tennis che unisce Wimbledon e gli altri slam a tornei come quello di Roma, di Miami, di Indian Wells da organizzare, vendere e gestire come un unico pacchetto. Le loro argomentazioni partono dal fatto che la struttura del tennis attuale, dicono, lo rende difficile e confusionario da seguire con tornei tutti diversi e organizzati secondo logiche diverse. Così, dicono, si perdono tanti soldi e si complica la vita dei tennisti, della quale vi ho raccontato nella puntata numero 54. Quindi, organizzando tutti insieme i principali appuntamenti, si permetterebbe ai tennisti migliori del mondo di concentrarsi su quei tornei, dando la possibilità a tennisti meno quotidiani di fare strada invece nei tornei minori. Il Le piano dovrebbe essere presentato proprio durante i prossimi Australian Open. Un tennis quindi più vicino alla Formula 1, dove gli appuntamenti non vengono scelti dai tennisti stessi, ma da un calendario pensato per loro e per i tifosi, come avviene per i Gran Premi. Suona interessante, attendiamo però a delle spiegazioni ufficiali. Ma quello che intanto possiamo registrare è la necessità di ogni sport, nessuno escluso, di ripensare se stesso seguendo le logiche del mercato sportivo di oggi, necessariamente diverse rispetto a quelle di decenni fa. A proposito di sport che cambiano, arriva un'importante notizia dalla Gran Bretagna e riguarda la ginnastica artistica. In UK, come in America e come anche in Italia, negli ultimi mesi sono emerse delle storie che raccontano le pessime condizioni psicofisiche in cui sono costrette a vivere le ragazze che fanno ginnastica artistica, tra pressioni per il proprio peso, a avere proprie violenze psicologiche che portano a conseguenze molto gravi sulla salute delle ragazze. Per questo, a 18 mesi dall'uscita del primo scandalo in Gran Bretagna, l'organo che gestisce la ginnastica britannica ha ufficializzato nuove linee di condotta che tutti gli allenatori dovranno rispettare. Tra queste c'è il divieto di pesare le ragazze e l'obbligo di garantire pause per andare in bagno e bere. Ecco, se non vi sembrano due grandi conquiste, pensate un po' in che condizioni si allenavano prima queste ragazze, senza poter andare in bagno, senza bere e con una persona che ti insulta se hai preso un grammo in più. Ora questo regolamento viene descritto come un importante passo avanti, con l'augurio che la protezione psicofisica di tante bambine non venga messa in secondo piano rispetto alle ambizioni di vittoria e medaglie di allenatori e federazioni varie. Chiudiamo con tre notizie brevi. La prima riguarda Cristiano Ronaldo, nei confronti del quale negli Stati Uniti è stata aperta una class action che chiede danni per una cifra che arriva fino al miliardo di dollari. Al centro di tutto c'è una collaborazione che Ronaldo aveva messo in piedi con Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, con il quale aveva messo in commercio dei suoi NFT. Quando sono usciti un anno fa avevano dei prezzi vari con un minimo di 77 dollari. Oggi invece valgono appena un dollaro. Questo perché Binance nel frattempo è stata invitata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a pagare oltre 4 miliardi di dollari tra sanzioni e confische perché è accusata di aiutare gli utenti ad aggirare le sanzioni in tutto il mondo e rendere facile per criminali e terroristi spostare del denaro. Chi ha comprato gli NFT di Ronaldo quindi ora gli dice, io ho investito in questa Binance perché me l'hai detto tu, ora questi stanno fallendo e tu mi devi risarcire. Problemi da ricchi, viene da dire, problemi di scegliere sempre con attenzione i propri sponsor. A proposito di sponsor, parliamo di golf e dello scontro che non è ancora concluso tra il PGA americano e il Live Tour Saudita del fondo PIF. I due in teoria avrebbero trovato un accordo sei mesi fa che prevedeva la fusione delle due leghe, ma ancora non è chiaro niente su come e se effettivamente ci sarà questo accordo. Ora invece pare che per mettere tutti d'accordo entrerà un terzo soggetto, un terzo finanziatore, che dovrebbe fare da ago della bilancia tra i due colossi. Siamo quindi a un nuovo capitolo di quella che viene definita la guerra civile del golf. E infine il clamoroso record del giocatore di biliardo inglese Ronnie O'Sullivan, che ha vinto il suo ottavo titolo di campione UK a 48 anni, diventando così il più vecchio di sempre a farcela. Ma la cosa buffa è che O'Sullivan detiene anche il record del giocatore più giovane di sempre ad aver vinto il torneo, ottenuto nel 1993 quando ad appena 17 anni era diventato campione nazionale. Essere contemporaneamente il più giovane e il più vecchio a vincere, una traiettoria perfetta come una palla in buca d'angolo for a good ride and look at look at the atmosphere i mean this is this is what it's all about the final day nerves jingling tensions tantalizing this is what the premier needs about this it certainly is every person that we've met on the way in today you say how are you feeling they say we're nervous first and foremost you can hear that guttural roar the desperation to cling on to their place which they believe is rightfully theirs in the top division of English football questo audio è preso dalle prepartita dell'ultima giornata di campionato di Premier League dell'anno scorso della stagione 2022-2023 a parlare è Micah Richards, un buon ex giocatore, passato anche in Italia dalla Fiorentina, che ora sta avendo una brillante carriera come opinionista televisivo, spiccando per la sua simpatia e la sua capacità di parlare di calcio in modo molto leggero e appassionato, una cosa che non è comune tra i seppur tanti ex calciatori che provano a intraprendere a carriera finita la strada della televisione. Richards dice, sentite che passione, che trasporto, questo è tutto ciò che riassume alla perfezione la Premier League, that's all Premier League is about. Si riferiva, nello specifico, alla tifoseria dell'Everton, che quel giorno voleva spingere la loro squadra a una vittoria che avrebbe certificato la salvezza e quindi un altro anno di Premier League. In quel caso l'Everton ce l'ha fatta, ha vinto e si è salvata ai danni dell'Eister, che quindi dieci anni dopo aver vinto quello storico campionato con Claudio Ranieri, in panchina è retrocesso di nuovo in championship, come si chiama la Serie B inglese. Quella vittoria non ha solo permesso all'Everton di rimanere nella massima serie del calcio inglese, ma ha fatto sì che sei mesi dopo succedesse qualcosa di molto raro e impattante. Prima della partita di campionato contro il Manchester United di qualche settimana fa, migliaia di tifosi dell'Everton hanno marciato insieme verso il loro stadio per protestare contro la Premier League, accusata di essere corrotta e di incarnare un mondo in cui i più forti ce la fanno sempre, mentre i più deboli invece vengono puniti. I tifosi dell'Everton si riferiscono alla decisione di penalizzare la loro squadra di 10 punti a causa di una serie di irregolarità finanziarie. La Premier League è corrotta, hanno cantato per strada e poi hanno esposto, ognuno il suo, un cartoncino viola con il logo della Premier e la parola corrotta. Si tratta di un qualcosa di veramente molto raro, una protesta così seria, partecipata e organizzata da parte dei tifosi, non si vede spesso, solitamente ci si limita a qualche striscione esposto durante la partita, diciamo. I tifosi dell'Everton invece hanno voluto dimostrare tutti uniti e a gran voce il loro odio nei confronti dell'organizzazione che gestisce il principale campionato di calcio inglese e nel quale, giusto sei mesi prima, avevano fatto di tutto pur di rimanere. Poi, quando la partita è iniziata, sullo stadio è apparso un aereo, organizzato dal gruppo di tifosi dell'Everton, noto come dei Teen 78 i 1878, che si portava dietro ancora una volta quel messaggio Premier League uguale, corrotta. Praticamente poi in contemporanea, in un'altra città inglese, Manchester, e in un altro stadio, l'Etihad, dove gioca il Manchester City campione d'Inghilterra ed Europa in carica, ne è apparso invece un altro di aereo. Questo, finanziato da Amnesty International, si portava dietro nell'aria la scritta UAE, ovvero gli Emirati Arabi Uniti, uguale Free Ahmed Mansour, ovvero Liberate Ahmed Mansour, un attivista per i diritti umani negli Emirati Arabi Uniti condannato a 10 anni di carcere nel 2018 per aver espresso pubblicamente opinioni contro il governo degli Emirati Arabi Uniti. Ecco quindi cos'è la Premier League nel 2023 un caos fatto di proteste dei tifosi per una penalizzazione alla loro squadra e in realtà che invece cercano di portare avanti un dibattito contro lo sport washing e in difesa dei diritti umani che non vengono rispettati. Andiamo con ordine e partiamo dal caso più recente, quello legato alla penalizzazione dell'Everton. La squadra, che ha base a Liverpool, è stata penalizzata di 10 punti in classifica per aver superato di poco più di 10 milioni di sterline il lettetto di perdite massimo consentito dal fair play finanziario interno della Premier League. Secondo queste regole le squadre possono avere perdite per un massimo di 105 milioni di sterline in un lasso temporale di 3 anni. L'Everton ne ha registrate per 124,5 e quindi è stato penalizzato. Questa si tratta della punizione peggiore della storia del calcio inglese e ora l'Everton dovrà fare un miracolo per non retrocedere contando che si è ritrovato catapultato al penultimo posto in classifica. L'Everton da anni in effetti scherzava con il fuoco. Negli ultimi sette anni la squadra è stata di proprietà di un tizio chiamato Farad Moshri, un imprenditore mezzo inglese e mezzo iraniano stanziato a Monte Carlo e presidente di USM Holdings, un conglomerato di proprietà dell'oligarca uzbeko-russo Alisher Usmanov, un grande amico intimo di Mr. Vladimir Putin. Quando il suo amico ha deciso di invadere l'Ucraina, Usmanov è finito dentro la lista nera di persone che non erano più gradite nei mercati europei e quindi ha costretto il suo socio, Moshridi, a levarsi di torno lasciando l'Everton con un bel buco nel bilancio, dato che gran parte dei suoi introiti si dovevano proprio a sponsorizzazioni legate ad aziende di sua proprietà e che quindi da un momento all'altro sono sparite. Da tempo in realtà i tifosi dell'Everton protestavano contro di lui, accusandolo di non saper gestire un club storico come il loro, e dopo la guerra in Ucraina il tutto è peggiorato. Ora la squadra è stata comprata dal fondo americano 777 Partner, lo stesso del Genoa, e anche loro si portano dietro parecchie controversie non del tutto chiarite. 777 Partner ha provato quindi a rimettere le cose un po' a posto, ma evidentemente non c'era molto da fare e quindi la Premier League, quando ha controllato il bilancio dell'Everton, ha trovato una situazione fuori dalle regole e quindi ha deciso di punire la squadra. Ma quindi, perché i tifosi, invece di prendersela con i loro ex proprietari, se la prendono con la Premier League? Beh, per il semplice fatto che la Premier League non aveva mai usato un pugno duro del genere. La Premier League, da quando esiste, ovvero dal 1992, ha sempre cercato di risolvere le sue bighe interne in modo molto pacifico, senza eccessivo clamore. Le contromisure si erano sempre limitate all'invettiva, come cantava De André, che in questo caso vuol dire dare delle belle multe, anche molto salate e pesanti, ma mai togliere dei punti in classifica. L'Everton quindi si è ritrovato nella posizione di colui che viene punito in maniera molto più eccessiva degli altri Anche perché, ed è qui che nasce la protesta dei tifosi inglesi Ci sono squadre che stanno parecchio peggio e che hanno fatto ben di peggio Verso le quali però la Premier League in questi anni non ha mai fatto niente Limitandosi a un ti teniamo d'occhio e poi torneremo da te Un esempio su tutte, sempre lei, il Manchester City Se l'Everton ha violato una delle regole finanziarie della Premier League, la super squadra allenata da Guardiola è accusata di averne violate 115 dalla stagione 2009-2010. Cosa è successo al Manchester City fino ad adesso? Assolutamente niente. Forse anche in virtù del clamore mediatico che ha fatto seguito alla protesta dei tifosi dell'Everton è stata diffusa dal giornale britannico Daily Mail la notizia che nell'autunno del 2024 dovrebbe partire un primo grande processo davanti a una giuria indipendente ai danni del Manchester City, con un verdetto che sarà poi atteso per l'estate del 2025 è lecito quindi aspettarsi che il City, che solitamente spende milioni su milioni per comprare giocatori che poi magari sono anche delle riserve, cercherà di costruire un super mega team di avvocati che possa difenderlo, anche perché le conseguenze si annunciano parecchio preoccupanti si parla di una mega penalizzazione in classifica, se all'Everton per una violazione hanno tolto 10 punti quanti ne potrebbero togliere per 115? fino a una diretta retrocessione in Serie B. E questo sarebbe uno scenario clamoroso che cambierebbe totalmente la storia recente del Manchester City che in questi anni è stata una delle migliori squadre al mondo dominando in Inghilterra e giocando ogni anno per vincere la Champions. L'allenatore del City, Pep Guardiola, ha detto che sarebbe pronto a rimanere anche in caso di retrocessione, anche se comunque ha detto che per decidere aspetterà di vedere eventualmente la sentenza. In ogni caso, lui ha ribadito, come tra l'altro ha sempre fatto anche tutto quanto il City, di essere assolutamente innocente e di non aver mai fatto niente di male. La prossima squadra coinvolta potrebbe essere il Chelsea, nei confronti della quale sono in corso alcune indagini perché sono emerse delle irregolarità finanziarie che risalgono ai tempi della proprietà dell'oligarca russo Roman Abramovic, anche lui scappato via dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Tutto questo ovviamente non è una grande pubblicità per il campionato più famoso, costoso e seguito del mondo. Ora l'Everton ha fatto ricorso contro la propria penalizzazione, ma la Premier League si trova davanti a un bel problema. Da un lato evidentemente c'è la consapevolezza che probabilmente i club hanno tirato troppo la corda in termini di spesa e di operazioni finanziarie spericolate. Infatti la spesa dei club inglesi è salita del 47% negli ultimi 5 anni, passando dai 1,9 miliardi di sterline del 2018 ai 2,8 miliardi del 22-23. Certo, sono saliti anche gli introiti generali, ma il livello di spesa è tale che il circolo vizioso è ben che avviato. I club inglesi ormai tendono sempre più a investire, oltre che nei giocatori, anche in strutture come alberghi, ristoranti, società varie, per cercare di ottenere sempre più facilmente dei prestiti dalle banche, così da poter sempre essere più competitivi dal punto di vista sportivo. E se una squadra spende molto, si indebita, ma magari poi sbaglia gli acquisti, si ritrova in Championship, in Serie B, e questo diventa sinonimo di collasso finanziario. La Premier League quindi alla luce di tutto questo ha deciso di mandare un segnale a tutti punendo l'Everton pesantemente come non mai ma ora però deve essere coerente e usare la stessa moneta con tutti gli altri club tra cui appunto il Manchester City che però con le sue vittorie, i suoi giocatori e tutto il suo prestigio contribuisce a portare i tanti milioni con cui la Premier League si arricchisce ogni anno. Insomma, un bel caos che sta minando gli equilibri e l'aurea da paradiso dorato che la Premier League emana su tutto il calcio mondiale. E a tutti questi problemi se ne è poi aggiunto un altro che ci porta al secondo striscione, quello che chiede più rispetto per i diritti umani. L'aereo che portava lo striscione di Amnesty International è volato sopra il campo del Manchester City, sempre loro, società proprietà dello Sheikh Mansour, che è anche il vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti. In realtà però la squadra più attenzionata per quanto riguarda i suoi rapporti con paesi dalla condotta rivedibile di tutto il calcio inglese è il Newcastle, dato che dal 2021 è di proprietà del fondo PIF, quello statale dell'Arabia Saudita. Già ai tempi dell'acquisto di un soggetto del genere c'erano state molte polemiche, perché la conclusione di quella trattativa avrebbe voluto dire, cosa che poi è anche effettivamente successa, che uno stato vero e proprio, quindi l'Arabia Saudita, sarebbe diventata proprietaria di una squadra di calcio inglese. La Premier League sembrava non voler accettare i nuovi proprietari sauditi, ma poi sono arrivate alcune pressioni non ben definite perché cambiasse idea e sorvolasse sulle proprie differenze rispetto al fondo PIF, che quindi ha comprato così il Newcastle, e ha iniziato a mettere in piedi enormi investimenti non solo sulla squadra ma anche in tutta la città di Newcastle. Questo però ormai è il passato perché il fondo PIF è lì e lì rimarrà finché ne avrà voglia. Di recente però il Newcastle e i suoi ricchissimi e potentissimi proprietari sono tornati al centro delle polemiche e in questa vicenda c'entra il nostro Sando Tonali e la sua passione per le scommesse. Il Newcastle che ha comprato Tonali dal Milan la scorsa estate per 70 milioni ora lo ha perso per squalifica per i prossimi 10 mesi e ha quindi la necessità di comprare un giocatore per sostituirlo e quindi per evitare di spendere troppo e fuoriuscire dalle regole finanziarie a cui vogliono assolutamente stare dentro ha pensato bene di girare al Newcastle Ruben Neves un giocatore della Lilal Club Saudita sempre di proprietà di PIF il fondo pensava così risolvo il problema do al Newcastle un giocatore forte non ho problemi nel fare la trattativa perché l'altra squadra è sempre mia e così siamo tutti contenti E invece no, perché gli altri club hanno alzato la mano per dire No, aspetta, a me non sta bene Il problema principale è che questa cosa non era prevista dal regolamento E quindi senza precedenti i club sono stati chiamati a votare Per decidere se introdurre o meno questa possibilità Una situazione potenzialmente molto pericolosa Perché il Newcastle non è mica il solo club ad avere più squadre A realizzare quindi quella che si chiamano multiproprietà Sono ben 11 le squadre inglesi in cui i proprietari possiedono anche altrove sparse per l'Europa delle altre società e per far passare questa proposta servivano 14 voti a favore alla fine ne sono arrivati 13 e quindi la proposta è stata bocciata il Newcastle e come lei quindi tutte le altre non potrà quindi prendere un giocatore in prestito da una delle altre squadre del suo gruppo per questa sessione di mercato invernale più avanti poi la discussione verrà riaperta e si troveranno nuovi regolamenti Il perché comunque ci sia stata così tanta polemica e così tanto clamore mediatico attorno a una regola che non è mai stata introdotta è dovuto proprio al potenziale altamente infiammabile di questa situazione. Dato che sono tante le proprietà che hanno più club, si potrebbe rischiare di aprire un giro di giocatori interno che permetterebbe di aggirare ogni regola finanziaria, di autocomprarsi e poi autovendersi giocatori a prezzi fuori mercato e così in qualche modo falsificare il tutto. Per esempio, il fondo PIF potrebbe comprare un giocatore da una squadra inglese, pagarlo quanto vuole, tanto è fuori dal fair play finanziario europeo, e poi qualche mese dopo prestarlo a Newcastle, che quindi avrebbe sottratto un giocatore alla concorrenza indirettamente senza pagarlo. Questa situazione però è solo uno dei possibili moti interni alla Premier League, un campionato che ha attirato non solo i migliori giocatori e i migliori allenatori del mondo, ma anche tutti i più ambiziosi imprenditori sportivi che sanno quanto sia alto il potenziale di un campionato che ora vende i suoi diritti tv a 5 miliardi per il triennio e che sembra intenzionata ad alzare la cifra per il futuro. La Premier League quindi è davanti a un bivio. Entrare ufficialmente dentro il mercato delle speculazioni sportive, permettendo ai suoi club di agire come vogliono, indisturbati, alla ricerca del profitto e del centravante migliore che li faccia vincere il campionato e così in qualche modo continuare ad arricchirsi, continuare ad alimentare un circolo pieno di soldi. Dall'altro però deve preoccuparsi di difendere il suo spirito, la sua vocazione popolare, che è ancora molto presente, che i tifosi soprattutto incarnano e difendono a suono di ritrovi nei pub, di stadi appassionati e tradizioni a cui tengono moltissimo. La Premier League nel 1992 è nata per iniziativa di un gruppo di persone che aveva capito molto prima di altri che il futuro del calcio sarebbe stato in televisione e quindi ha iniziato a rifare gli stadi, a curare il prodotto, a dare al loro campionato un aspetto chiaro, riconoscibile, certo, e così sono arrivati ad avere il miglior campionato del mondo che letteralmente mangia in testa a tutti gli altri competitori europei. Ora forse si sono spinti un po' troppo oltre e devono trovare un nuovo equilibrio. Se da grandi poteri derivano grandi responsabilità, da un grande campionato derivano molti soldi ma anche diverse controversie. Questo è il caos in cui vive la Premier League nel 2023, il campionato più ricco, visto, discusso e problematico del mondo intero.